0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。呃，我们节目有一个我非常热烈欢迎的这个常客。我认为在新生代，虽然其实他的资历很深，哦，也不能说是新生代。不过对我而言，他提出来的言论，不管他写小说，或者是他写时事跟文化评论，以及他的专栏的作品，都是 new voice， 因为他给我们非常多新的观点，而也因此广受读者以及一些听众跟观众的欢迎。他最近出版的以下证言将。被全面否定，是台湾可以说是第一本来问这个问题：，台海战争真的会发生吗？那发生了之后会怎么样呢？这个想象力有可能阻止战争的发生吗？那故事发生在二零六七年，从这本书的这个设定就知道，右勋对于台湾的关怀，这个关怀是来自于过去、现在。以及未来，那今天要来带给我们的这本书呢，也是在台湾历史上面非常重量级的著作。我们要先来欢迎右勋，右勋你好
1: ，嗨，慧慧姐好，听众朋友大家好
0: ，很开心又看到你，欸、熟悉的录音师<笑>是听你说书非常的呃愉快之外，有很多的收获，这个收获是打开的视野、嗯。那今天这本书虽然是一本在九歌出版社的典藏小说系列，它是经典，但是它更值得在现代被大家重新阅读。呃，佑勋为什么选择这部作品
1: ？其实陈若曦她很有趣，就是她的出身跟。整个生涯比较接近像白先勇那一批人，就是他们早期都是比较现代主义的，很多很实验性，也不太会去写什么社会议题或政治议题，至少在早年的时候是这样。可是他到后来有一个很大的转折，因为他有一些机缘可以到美国去留学，然后再加上他后来的政治思想比较左倾，那个年代左倾很正常。那个年代几乎有有理想的知识分子，只要逃出了官方的掌握，几乎多少都会读一点左派的书。但他最奇妙的地方是。他是真的酌情到对中华人民共和国有一个很美好的想象。你现在可能会觉得说，怎么会有这样的奇妙的想法？但在当时来说，中华人民共和国的讯息是没有办法让外界知道的，所以整个西方世界其实都以为。真正西方人做不到的社会主义革命，在中国完成了。当时有一个这样的美好的幻想，这样。嗯、那陈若曦就在外面接受这些讯息之后，最后毅然决然的决定，他要回去看看。嗯、呃、他要回到中华人民共和国去参加这个祖国建设。那如果说他只是进去之后就结束，故事也就这样结束了。但最有趣的事情是他回去之后，他就遇到文革。好像时间点刚刚好，就遇到文化大革命。一
0: 九六六年，对，一九六
1: 六年、嗯，他好像在差一两年的时间而已、嗯，所以他就看到了、见证了整个人类史上最疯狂的一段政治狂飙跟各种各样的伤害、嗯。那他在那里跑回去的那段时间，当然就台湾的官方是非常不喜欢他的、嗯，就是觉得说你就是叛逃嘛。可是过了几年之后，他默默的又潜逃跑到香港，又逃过
0: 七年之后，对对对对对，對嗯、文
1: 革差不多平静下来了、嗯，再跑回到美国。然后在这时候他开始写小说，就得到了我们今天要介绍的这一本《影县长》。嗯，这本《影县长》很特别，就是他因为他是亲身经历过文革的台湾人，嗯，所以他整本小说都在写文化大革命的各种面相，好几个短篇都是不一样的面相、嗯。那有一种第一手报道的临场震撼感。
0: 嗯，对
1: ，在过往的台湾官方的反共宣传里，都会说共匪如何残暴哦，共匪怎么样没有人性，可是那都是一些抽象词汇，没有人真正亲眼看到共产党是怎么做事情的。那这个陈若溪，她跟她的先生两个人，等于是经历了很完整的这一趟历程，所以写出来的震撼力就非常强大。那这本《影县长》当时。七零年代、八零年代出版的时候，真的是轰动一时，大家都非常非常震撼。那官方的态度也立刻就改变了，立刻就觉得说：“哎、欸，你可以来当我们的反共宣传了。”所以摇身一变，他又变成一个可以直接跟蒋经国沟通的人。所以这件事其实非常奇妙。但是无论如何，我觉得这个震撼力是文学带来的，就是官方的收编那是后来的事情。可是他的小说本身，你现在放到现在去看，你还是会觉得说，不管他是不是中共，不管他是不是任何一个你敌对的阵营。人类竟然可以疯狂到这种地步，去塑造出一个像这样很夸张的体制，而人在那里面，这些被欺负或者甚至被凌虐的人，他可以扭曲到什么样子？我觉得这是这本小说很厉害的一个地方這樣。嗯
0: ，佑勋很早就关心这本书《隐现长》，所以他在2014年的作品《学校没教的小说》里面，其中有一章也特别谈到这本书。嗯嗯呃，有一个观点就是说，有在台湾也是有好几年的时间反共文学盛行。可是陈若曦她并不归为反共文学。还有一个重要的一点，呃，右勋也跟我们说一下，是因为他的这个小说的技巧、描写人性的经验，以及他的那个关怀的深刻，而且他并没有帮当时的执政党摇旗呐喊。嗯哦所以尹县长他的触动的那种平地一声雷的那个撼动是来自于什么？嗯
1: ，我觉得尹县长这一本小说集里面好几个单篇，嗯、那最有名的就是同名短篇《尹县长》这一篇。嗯、这篇小说他一开始就采取了一个非常厉害的视角，就是说我今天要批判中国共产党在文革里面的各式各样的行为，我要去写什么样的人呢？他选择写的是一个最忠诚、最忠诚的老干部，就是故事里面的尹飞龙这个尹县长。他在故事里面他有多忠诚呢？他本来是前国民党军官，嗯，那在国共内战的时候，他是带着部队投降的，所以这是一个英雄，就是对共产党来说，起义来归的人民英雄。然后我们的尹飞龙，他的出生也没有什么问题，他不是什么资产阶级地主家庭，在中共的视角里面，他也是一个出身良好的人，而且他真心的相信共产党。嗯，但是这个小说写出了一个最神奇的矛盾，就是说。到了文革时期，尹飞龙因为各种各样的派系斗争，他开始被比他年轻的红卫兵斗。嗯，这里面红卫兵还有他的亲戚，啊，还有他的后辈、嗯嗯。尹飞龙的反应是什么？就是我们一般人会觉得说，奇怪了，我是起义来过的英雄呢，我做了这么多事情，你还这样子弄我，应该是要生气的。可是尹飞龙超级顺服、哦，他就说，上面说我不够，我就在学习。嗯，对他态度一直都是这样，我会努力的去学。可是正是因为他这么努力的去学，所以他可以。亲身的铺露出那种矛盾，嗯、就是、说你跟我讲 A，、哦、我也做了，嗯，可是为什么现在又变成 B 了？嗯、好吧，那我再变成 B， 你又说我不够，嗯，那我到底要怎么做？他是一路一直往下，所以这个故事它的悲剧点就在于说尹飞龙这个人。一路不断地被折磨，但他不断地想要去适应这个体制，可是其实你是没办法适应的，因为他本身是没有原则的，他只是想要伤害你而已，嗯、他只是想要批斗，想要找一个所谓的敌人来遂行他的政治目的，所以你想要试着去改变，其实是一件太天真的事情。嗯，对，
0: 尤其是红卫兵想要立功，然后需要有一个杀鸡儆猴的对象，那像这种铁杆子的，哦，我觉得陈若溪有一段我印象非常的深刻，就是、嗯。尹飞龙他为什么决定要投向共产党？是说他第一次深刻的感觉到，他以前出来打仗，他是为了自己，嗯，为了自己好像要立军功，要往上爬，要挣脱呃这个原来的这个阶级。可是他听到共产党宣传的思想是说，是为了广大的人民，对，他觉得是利他，因为毛泽东说是。他们所有要做的事情都是利他的事。他说他当时热泪盈眶，马上号召几千名那个弟兄们，马上
1: 就<笑>就倒反正这样。对
0: 对对对，这篇文章里面有很多这样子的这个场景对
1: 。对我觉得这其实是在我们很多描写军事的作品面都会注意到的一点。嗯，很多人对于军官的。叛变啊，改变方向，嗯、都会想象说啊，是不是为了利益什么的？嗯、其实驱动人最大的力量，永远不是利益，永远都是理念。嗯，那这个理念是不是真的是另外一回事？但是你被驱动的那一瞬间，像尹飞龙就是这样嘛？那一瞬间他真心相信这样做是为了人民，但他的悲剧也就在这里，因为他真心相信了，所以他接下来没有办法逆转了。那这个小说最震撼人心的是最后的一个场景，就是我们的叙事者其实是一个外人，他其实一直跑来跟尹飞龙聊聊天，他就离开了，他有任务，他没办法长期待在这边。但他最后一次回来的时候，只听到尹飞龙已经死了，然后他只听到别人转述他是怎么死的。那个场景就我觉得是文学史上很经典的一个画面，就是他要被枪决了，结果红卫兵要在枪决他的时候，尹飞龙在台上开始大喊“毛主席万岁”。共产党万岁！他到最后一刻都还在喊这个口号。嗯，那但是对方要阻止他继续喊下去，就最后很粗暴打断他，并且把他杀掉。然后旁边的被照顾过的这些农民们就议论纷纷，说为什么要杀他？他喊喊是毛主席啊嗯。嗯，就是他是最相信你们的人，为什么你要杀他？就是这个，我觉得就回到了一个很尖锐的人性层次。我们都不用谈很复杂的说啊，你的政策、你的政治理念、社会主义是什么这个层次，而是对啊，他这么相信你，然后他没有要违抗的意思，但是你你既依然还是没有办法放过他，嗯、对我觉得这是故事最悲剧的一个地方。是
0: ，那么这个影飞龙是陈若溪笔下塑造的，应该是最令人难忘，而且画下了一个呃很重要的一个历史的片段的一个角色。嗯、那陈若溪他自己又怎么看待这个角色呢？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，《青春也经典》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是以下证言将全面将被全面否认哈。啊、太
1: 长了是
0: <笑>的，作者这本书呃是台湾罕见的军事小说。探问的问题是：未来真的如果发生台海战争，第一个如果发生了会怎么样？第二个？经历这场战争的人，他们是用什么角度来看待这场战争？那他今天带来的这本书是陈若溪的《尹县长》。那我们上半段节目已经提到了一个中党爱国真心的福音于他的信念的一位尹飞龙县长，但是他最后得到的结局是立即枪毙。没有恶化的力气，枪毙，枪毙的时候还高喊“毛主席万岁，共产党万岁”。如果我们回到陈诺西本人的经验，嗯，他的这种真心相信，我我记得他自己说过，听过他演讲说，说他觉得文学本来是可以去帮这些底层的人说话的，要贴近现实社会的生活。所以他写作，但是到了美国之后，他觉得这也没有用，所以他也会参加非常多的活动。嗯，可是他也还是觉得没有用，所以他就跑回中国了。<笑>所以我在猜那个尹飞龙最后的那个心情，被背叛、被辜负的心情，在那一句呐喊里面，这是你觉得这是真心相信这一件事情
1: ？其实我觉得最后那一段我，我每次看都有点毛骨悚然，嗯、不是说人被杀毛骨悚然，我就在想。尹飞龙在什么心境下去喊那句话呢？就是你相信了一辈子，当你听到枪决命令的时候，你之前再怎么样真心的体会，嗯、你都会觉得：难道我最后的下场就是这个吗？嗯、对。所以最后那个，你可以把它说成是一个悲壮，但它好像也有某种讽刺意味嗯嗯。嗯，对。然后这个讽刺意味，你退回到作者的层次，像刚刚慧慧姐讲的，难道陈若曦？你看陈若溪是一个真心相信共产党，所以跑回来投奔祖国、加入建设事业的人。他知道这些故事，多年后他离开了中国，决定写下这个故事。他心里难道不会有一点，就是这就是我们啊，嗯嗯嗯、<笑>这就是我们当时眼巴巴的跑回去，最后得到的回报啊、嗯，就是只是我没有死在那里，可是我看到更多的人付出了这么多的人死在那里。嗯、那这个残酷实在是太伤害了。就是我今天如果是为了理想而死，壮烈牺牲，那是我的选择。可是我是相信了理想之后被辜负了。嗯，我觉得这辜负其实比死更重，對那种
0: 伤害是他后来定居在加州的时候。望向对面的呃那一片海洋的时候，嗯、那个深深的压在他的心里面，完全喘不过气来。他之所以重新写作，也是他忘不了这些人，對他忘不了这种莫名其妙的,的呵呵<笑>所以不只是尹县长这本书说的每一个人物都是这样的角
1: 色。对、嗯、我自己很喜欢另外一篇，嗯、就是开头第一篇的晶晶的生日。嗯嗯我以前小时候看的时候，我觉得可能年纪太小，我没有看得那么细、嗯。但我后来在最近几年再回来看，就觉得哇，这个视角也是举重若轻、嗯。就是晶晶的生日是什么呢？晶晶是一个小女孩，不到四岁、嗯嗯。那她的故事的叙事者是她妈妈，就是妈妈开场的时候就跟晶晶说：“你最近生日了、嗯，爸爸说他回来之后会带你去玩。”然、哦、后我们就出去玩，这样，那这是很普通的情节嘛？生日出去玩，小孩就很高兴。可是你们好像就感觉到这个故事怪怪的，嗯、因为妈妈马上就跟小孩讲说：“哎、欸，等一下你不能告诉别人你要过生日。”了。嗯，为什么？因为过生日是。资产阶级,級<笑>腐败的资产阶级的行为，可是同时间，这个叙事者又说，但是我每年有一个生日是会过的，嗯、就是毛主席生日的时候，我们要去领面粉，庆、嗯、祝那是毛主席的寿面。嗯、你就觉得说，好啊，如果说你相信过生日是一个腐败的行为，那为什么毛泽东可以腐败
0: ？哦，这让我想到另外一篇，就是有一个。有一个老工人，他所有的书八九百本书都烧了，可是毛主席的照片里面都是、嗯、都是书都是书。那为什么？如果全中国只有毛泽东他有书，所有人都没书，那中国如何进步？<笑>是是是是
1: 是<笑>，對對,对对对，是这个其实就是很多反乌托邦的小说里面都会有类似的地方嘛。嗯嗯、像我如果没有记错的话，好像《一九八四》里面有类似的场景、嗯嗯，就是你平常不能看的书，你走进领导的房间，发现哇，全部都在这里。嗯嗯嗯、<笑>对他。如数家 珍， 但我觉得他晶晶的生日就从一个很日常的地方开始。小朋友过生日是什么了不得的 事？ 既然要这么如临大 敌， 然后接下来事情又开始更麻烦了。你知道三四岁的小 孩， 他讲话是口没遮 拦， 而且那个我觉得小朋友他在刚刚学会讲话的时 候， 他喜欢组合各种词语。他第一次感受到词语是一个可以玩的东 西， 他们就会乱讲话嘛。那这故事最核心的一点就是 说， 晶晶跟隔壁的小朋友东东 玩， 然后两个人呢就在玩耍过程中喊了一 句“ 毛主席坏蛋就这么简单的一句话，这叫反动语言。然后接下来大人们就开始戒备了，就想说啊，什么？你接下来的这句话？你如果被人家知道了，你档案一辈子就完蛋了。然后我父母也完蛋了。所以他接下来的故事就是媽媽，妈妈小朋友不知道自己闯了什么祸，但是妈妈就开始如临大敌，开始算。他是跟东东玩的，东东的父母是谁？他跟我的关系如何、嗯？哇，那我以后不能惹他了。不要说不能惹他，我连东东我都要对他好声好气的。嗯，万一他哪一天不开心，把我家小孩供出去了，嗯，那就麻烦了、嗯。所以这个整个故事，你就会觉得他是另外一种很日常的荒谬。在这故事里面，你没有看到任何一个人被打被杀，严格说起来并没有发生，嗯，只是很害怕。嗯、但是这个害怕，你就会感觉到说那个。堆叠的压力，整个政治气氛有多强？那另外一个我觉得很巧妙的设计就是说，我们这个妈妈说晶晶生日了、嗯，那生日要带她出去玩，可是妈妈同时肚子里还怀了一个，嗯、所以你你要在这个氛围里要再生一个<笑>嗯嗯。那故事的最后的转折就非常非常神奇，就是晶晶真的生日的那一天，然后爸爸回来了，然后我们在各种机缘巧合下，赫然发现原来不是晶晶讲了毛主席坏蛋、嗯，原来是隔壁那个东东讲了。嗯嗯只是因为我们之前经济太小了，你在骂他的时候，他根本没办法反应，他无法反驳你，所以在这个奇怪的混乱当中，我们错位了。好，那形势瞬间逆转，我本来要害怕对方的，换被对方害怕我，<笑>而且情绪大起大悲之后，我们的小孩，助教的小孩，就在晶晶的生日那一天再出生了第二个。嗯，所以邻居们就说：“哎呀，你们都你两个小孩同一天生日啊，这是一个奇妙的机缘。”然后妈妈就会淡淡的说：“要谢谢毛主席，嗯、毛主席坏蛋。”那小说的最后一句，我各位如果兴趣可以去看。一下，我觉得最后收尾收得非常妙哈，他就说我要谢谢毛主席，不但是有两个小孩，而且对门的东东的父母王阿姨、王先生，从此成为我最好的朋友。嗯，我就觉得哇，这个这个最好的朋友是人家不敢惹你了，这
0: 是毛骨悚然。对，那真的是
1: 每一句话都平平和和，但加起来真的就是。从脊椎第最后一节毛上来到到头所以那已经不
0: 是说因为有老大哥监视着你，是你在日常生活里，你每一双眼睛都可能不只是监视着你，他还是去打小报告，然后可能批判大会的时候拿来保护自己的一个很重要的材料
1: 。对，而且我觉得最后那个很恐怖的地方就是说。你如何获得安全感？嗯，不是你没做什么坏事而获得安全感，是别人把柄在你手上，你超有安全感。哇，那你在这个体制里，你必须得这样子才能够活下来。那我觉得回到之前说的那件事，其实，在晶晶的生日这篇里，那个母亲也非常的委屈，就是旁边的大人会讲说什么啊，你小孩讲这个话，你要好好教育他爱毛主席啊，怎么会让他这样？妈妈超委屈的，我怎么不爱了？我们可以在国外出生的。我们是眼巴巴的赶回来，小孩的名字还取叫魏东呢，毛泽东保卫毛泽东，哪里不爱了？结果最后结果是这个样子，所以你看又回到了我们刚刚说的，这其实某种程度上你可以想象成是作者投射嘛。我们这样千里回来，我们看到的是这个这种感觉
0: 。好，我们刚刚听到了那个右勋他做了非常非常好的这个诠释跟注脚，就是那个安全感不是只有来自于。是别人做错了什么这件事情，<笑>然后成为把柄。除了这个之外，其实还有更多的是，你这件事情不会中断、嗯，是它不停地在发生，因为还有第二个小孩，还有童言无忌的这个，你永远是防范不了的。那这个就是
1: ，对我们都会在所有的大部分的文学作品或一般人的通念里、嗯，小孩的天真就很可爱嘛，童言无忌嘛，讲<笑>什么都很可爱。但是在这个体制 下， 童言无忌竟然变成一种像天灾一样的东 西， 你完全没有办法料想什么时候一个雷就打到你手上。然 后， 而且他的故事其实还有另外一个小孩 嘛， 我们知道一个对照 组， 就是幼稚园里面有另外一个。小朋友叫小红、嗯，这个小红也是很惨，他他完全就是一个莫名其妙的状况。哎，大人说你在幼稚园讲了反动口号，你有没有讲？小孩不知道，嗯。然后你半夜十二点把他挖起来神问他，是，他根本不晓得自己说了什么。然后最后大人就一直问他说你有没有讲？那你为什么讲？是爸爸讲的？妈妈讲的？还是老师讲？你就知道他们要牵连嘛。嗯、就是其实这个你干嘛往上问呢？他他就是一个小朋友的无意义的一个，但是最后小朋友迷迷糊糊就顺口讲了一句妈妈吧。哇，你就知道这个完了，这是这一切就是罗织成全。那可是你往后退一步，这些大人们他为什么要这样去罗织？他不这么做，旁边人会不会盯着他做？对，那所以你就会变成一个完全无解的一个结构，是很可怕的。是
0: 这本书还有非常多的细节是值得我们去推敲的。在推敲的时候，我们也可以要想一下我们自己的处境，在对照佑勋的最新的作品来看，那就会更加的有意思了。谢谢佑勋，
1: <笑>谢谢。